0: en tale som tar utgangspunkt i Solmener och når troven mötte livet. O jag hy ske nå toå all komte migå och namte den tale serien och så känte att oh, här är det här er det, det no. Salmene er kanske en av de bbökenne oftes går tillbaket till och kanske akkurat speciellt når livet är extra vanskelig. Salmener är de bara med sig måge ulike dimensioner av Livet. Ja, ikke bare de gode sidene, men også kampene som vi står overfor. Han snakker om motgang, om smerte, om sorg, om ensomhet. Men så snakker han også om lovprisning, om tilbedelse, og om proklamasjonen av hvem Gud faktisk er. Og som du ærlig nevnte i dag, så har det lyst til å dele litt av min troshistorie. Og se litt hva salmene har betudd for meg akkurat når livet var extra vanskelig. Jeg vil med en kort bønn. Jeg vil bare takke det himmelske far for vi kan få lov til å møtes her i dag og lytte til ditt ord. Og her er bare å ber om at du ska vise oss noe nytt i dag, at du skal tale til vår hjerte. Jeg vil bare legge denne stunden vi har her sammen i dine hendene. Då jeg var yngre, som sånn ungdom, ung student, så syntes jeg kanskje jeg hadde en litt sånn kjedelig troshistorie. Eh, nu du skulle dele troshistorien, så var det sånn, ja, ok, jeg kommer fra kristen hjem, jeg har kristne foreldre, de aktive menigheter, mine besteforeldre kristne. Troen hadde liksom alltid vært en del av livet, eh, i større eller mindre grad. Jeg hadde ikke disse store opplevelsene av Gud. Jeg hadde ikke liksom den, det øyeblikket tok jeg imot. Jeg spoler vi litt fremover til sommeren 2013, så var det en fantastisk sommer. Min bror hadde gifta seg, det var fest i familien. Jeg og min mor var for første gang på ferie sammen, og det ble ikke krig, noe min familie fryktet. Men jeg hadde det egentlig veldig fint. Når høsten kom, så hadde jeg pakket alle beggene mine, og jeg var klar for et år i Jerusalem. Til da hadde jeg studert Midtøsten-historie, og nå skulle jeg endelig få lov til kulturen på kroppen. Jeg hadde måttet utsette turen allerede ett år, men sånn nå, nå var tiden kommet, og jeg var klart for et nytt eventyr. Ikke så lenge etter at jeg kom til Jerusalem, så kom også telefon fra Norge. Mamma var blitt syk jeg oppdaget en svulst som senere ble bekreftet var kreft den neste tiden den gikk i undersøkelser i operasjon i Oslo og det var mye usikkerhet for hva faktisk fremtiden kom til se ut ja, altså, da hadde jeg levd et ganske problemfritt liv jeg hadde sunne unge foreldre jeg hadde gikk greit på studiene livet var egentlig ganske ok men nå satt jeg plutselig i et fremmed land, og hjemme så jeg en alvorlig syk mor. Plutselig det dette året som jeg hadde gledet mig sånn til, det ble plutselig full av usikkerhet. Bør jeg bli? Bør jeg dra hjem? Hva var det rett å gjøre i en sånn situasjon? Og jeg snakket med mine foreldre, og vi hadde ganske fred over at jeg skulle bli værende og ta det året som frivillig i Jerusalem. Men for så ble det veldig annerledes over det jeg hadde tenkt når jeg hadde reist av gårde. var i Israel, og halve meg var igjen her i Norge. Og jeg brukte også mye av tiden min der nede på å snakke med mamma og mye videosamtale. Så kanske noen av de eventyrene jeg hadde tenkt meg for å måtte vike for denne gang. Ja, det var en ganske tøff periode å være så langt borte når ting stormet så mye. Men når jeg ser tilbake i dag, så ser jeg tilbake med en enorm takknemlighet. I den jobben jeg hadde i Jerusalem, så var bibellesning og bønn en viktig del av hverdagen. Ja, det var en integrert del av hverdagen. Hver dag brukte vi tid sammen og ba sammen. Og jeg ba också for min mor i perioden. Dette ville jeg aldri hatt hadde jeg vært i Norge på samme tid. I ettertid har jeg sett at Gud ga meg kanskje dette året i Jerusalem, som ikke ble sånn som jeg hadde tenkt, men han ga meg et år der jeg fikk samle kreftet og utrustet meg åndelig til det trykket som kom når jeg kom hjem igjen. Sommeren 2014 så kom jeg hjem og tilbake til studiene, jeg begynte å pendle mellom min her i byen, gården uten i Nord-Hodland og Haukeland. Når jeg hadde muligheten så tog jeg gjerne med meg maskinen min og satt uppe sammen med min mor og, og jobbet derifra. Det var en spesiell tid der mye skjedde, og det var mye usikkerhet. Jeg var på et tidspunkt så jeg låste jeg kned til min far seg, og jeg, på 26-årsdagen min så var min mor innlagt, jeg måtte kjøre min far til operation, så vi måtte feire bursdagen uppe på sykehuset. Det er ganske vanskelig å beskrive hva følelsene sitter med i sånne situasjoner. Og hadde du spørt min far og min bror, så hadde de sin historie å fortelle. Men for så var det mye, var veldig mye sliten, både fysisk og mentalt. Det hadde prøvd å, å studier med familie som er hjemme. Og kanskje store deler av livet satt på pause når du ikke helt vet hvordan fremtiden vil se ut. Og for de som kjenner meg, så vet de at jeg er en person som elsker kontroll. Jeg liker å planlegge ting, så er et problem, så vil jeg fikse det. For første gang i mitt liv så hadde jeg mistet all kontroll. Det var ingenting jeg kunne gjøre for å gjøre min mor frisk. Det eneste jeg kunne var å være til stede og vente. Det var noen opplevelse av maktesløshet. Men samtidig så var det kanskje akkurat fordi når jeg mistet all kontrollen, så erfarte jeg at det var bare en plass jeg kunne gå. Og det var til Gud. Og til da så hadde jeg hatt en relation til Gud. Men plutselig så jeg en avhengighet en avhengighet til Gud. Og det ble mange samtaler. Og kanskje når jeg var sliten til å ikke be selv, så ble det kanske mer et hjertesukk. Gud, kan nå? Jeg trenger din hjelp. Dette greier jeg ikke alene. Det var mange som ba for min mor. Hjemme så holdt de bønnemøte. Og på en av disse bønnemøtene så fick noen av dem ett ord til mamma. Og det var Salme. Salme. Salme 23. Vi kan se om vi finner den her igjen. Salme 23. Jeg vet ikke om det er jeg, men til dette tidspunktet, når jeg tenkte på Salme 23, så tenkte jeg litt sånn som så dette her. Kommer vi se. Sterke farger, mye grønt, gjerne litt sånn tegneserie, sånn, litt sånn filgut oppmuntring. Ja, en sånn kors du ga for å, for å ja, oppmuntre folk. Jeg har sett mye barnebøker som er gitt ut av salmen 23. Men når mamma fikk denne salmen, så var det en ting hun speciellt la merke til. Om jeg enn skulle vandra i dødsskyggens dal. På dette tidspunktet så visste vi at mamma hadde uhelbredelig kreft. Men min bestefar hadde allerede levt 10 år med kraft. Ikke visste vi hvor lenge, lang tid vi hadde, og prognoserne var ganske usikre på akkurat det. Vi trodde også på mirakler og helbredelser, og det var mange så ba. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, selv når livet er på det mørkeste, Vær selv i møte med døden. Troen på Jesus gir ingen gang tid for et smertefritt liv eller et liv uten motgang. Og her i Norge så er vi kanskje extremt privilegierte på at vi kan kontrollere så utrolig mye. Men til og med her så vil vi møte ulike grader av motgang og mørke perioder så er kanskje den, den, den muligheten til å kontrollere heller mer en krikke. Och så kan vi lett spørre hvorfor meg? Hvorfor må jeg gå gjennom dette? Gud är jo på min sida. Hvor är Gud nå? Hva er gjort for å fortjene dette? Jeg husker at mamma sa på et Hvorfor ikke oss? Vi har levd et ganske enkelt liv så langt. Hvorfor ikke oss? Hvorfor skal ikke vi oppleve detta. Hva tanker har vi om livet som kristna. Hva tanker dukker opp i hodet når vi møter motgang og smerte? Når live ikke ble helt sånn som vi hade hadde tenkt? Ja nå livet gjør vondt. Forventer vi å gå fri? Hva er våre forventninger til Gud? Og hvor ligger håpet vårt egentlig? I teksten står det, om jag vandrer i dødskygges dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du är med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Det står altså ikke at han skal ta bort smerten eller ta oss ut av denne dalen, men det står att han er med oss. Och därför ska vi inte frukta något. Vi har någon att lena oss på, någon som går där i mörker sammen med oss. I tiden att mamma fick denna psalmen, så är den psalmen stadig går tillbaka till. Och så har det kanske gått från att vara en sån fyll gudtext, till att ha vara en hjälp når livet är vanskligt. Salmen 23 ble skrevet av David, en av Bibelen sin store troshelter. En mann etter Guds hjerte. Men Davids liv var ikke et enkelt liv. Vi møtte David først som hyrde, der han også ble lovet til å bli den store kongen i Israel. Men så må han flykte og leve et liv på flykt, med mye farer av det det medbringer. David blir til slutt krona til konge, men selv ikke da var livet perfekt. Chris snakket i forrige tale om akkurat en av Davids store feiltrinn og den skammen han bar på. Ja, Salmene til David de reflekterer et levd liv i møte med smerte, lidelse, men også sin egne feiltrinn. Samtidig reflekterer det også en erfarenhet av att Gud er med mitt i prövelser. Och vi ser hur Gud, när David sökte styrka hos Herren sin Gud som det står i Samuel, 1. Samuel 36. Og vi ska se lite grann på psalm 23 och några av de tingena som har rört mig med denna salmen. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner vila. Fantastisk flotte ord. Jeg tenker det er ganske lett å lese disse ordene når livet smila. Men hva får det oss til å føle når livet er mørkere? Ja, kanskje når vi kjenner på at vi kanskje mangler noe. Når vi er trøtte og slitne og det er kanskje derfor jeg har vant litt tilbake og måtte kjempe litt med den teksten for hva er det egentlig David prøver å si til oss jeg mangler ingen jeg mangler ikke noe står det vi lever en tid der vi kanskje har store forventninger til hva et liv skal se ut eller hva et bra liv er du skal ta utdanning, du skal finne deg jobb, du skal finne deg partner, du skal få et barn, du skal hus, du skal hytte, du skal ha bil. Jeg har listen i lang over hva vi føler at vi trenger. Gjør gjerne forventninger. Ja, av og etter har vi kanskje også krav på hva vi trenger. Og videre i texten så står det «Han med meg ligge grønne enger». Nei, ja, det høres jo himmelen fantastisk ut. Når jeg først la seg dette, så så jeg for meg så som var dette. Frodig, grønt, så langt du kan se, gjerne høyt, grass, overflod. Sant? Jeg mangler ting. Men var det egentlig dette David så får sig? Det som det har vært i Israel, men for de som har vært der, det er ikke dette bildet vi møter oss når vi ser de plasserne som gjerne hyrdene gikk på den tiden. Nej, så så det kanske lite mer sånt ut. Det är närmre små fläckar med gräs spridda ut I torketiden så är det längre mellan grässen, när det har varit regnstid så är det kanske lite tätare mellan det. Och sen är det ikke på flatmarken saunegår där de går upp i skråningarna. Så er det kanskje dette David mente. Sånn som hyrdene gjorde på denne tiden. En hyrde som ledet saunene sine langs disse skåningene, der de fikk den maten de trengte. Fra den ene flekken med grasse til den neste med grasse til den neste. I no tider var det kanske mer å spise, noen dager var det mindre å spise, men det var alltid nok. Fordi hyrden ledet saunene til det han trengte for den dagen så det kanskje ikke overfloden som vi lett kan tenke oss når vi leser Salme 23, som David faktisk snakker om. Men heller at han snakker med Gud som sørger for de behovene vi har. Kanskje ikke akkurat det vi tenker at vi trenger, men det vi faktisk trenger. Og jeg tenker selv tilbake på de tider jeg har hatt, for exempel tiden i Jerusalem som ikke ble sånn som jeg hadde tenkt. Først tenkte jeg at jeg burde heller vært hjemme med min mor. Jeg burde heller vært sånn. Burde, hvorfor skjedde det nå? Hvorfor reiser jeg år och før? Men når jeg ser tilbake, så fikk jeg det jeg trengte for den perioden. Og han gjerne også utrustet meg for noe som kom senere, som jeg aldri kunne ha sett selv. Ja, plutselig så får dette med at jeg mangler ikke mangler noe enn annen betydning. Det er kanskje ikke så mye med de behovene vi ser for oss at vi trenger men heller om den hyrden som faktisk leder oss på den veien vi ska gå, og som ser oss, og heiler oss, og kanskje ikke det vi ser. Han fører mig på rettferdighetens sier, for sitt navns skyld, står det videre. Og i noen oversatte så står det rette veier, og jeg vet ikke hvordan du tenker med denne vandringen med Gud men annet kan vi lett se for oss att du skal liksom fra en plass og så går du beint fremover men vi man ser på ordet som er brukt for stier så er det ikke en rett sti. det heller nog mer cirkulärt. nå var det litt kort den veien jeg skulle den litt lenger men jeg vet ikke om du har følt noen gang att du gjerne kjenner på men jeg har jo vært her før jeg føler jeg går i sirkelen men kan om den vägen vi går med Gud, den går cirkla uppe vä. Kanske är se en väg lite annorledes än det vi hade tänkt. Men den herden som går foran, han vet vilken som väg som er bäst att vandre på. Om jag än skulle vandre i dödskyggens dal, fruktar jag ikke något ont. For du er med meg. Din kjepp på din stav, de trøster meg. Du dekker bord for mig, like for mine fiender. Du salder mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Gud har lovet å være sammen med oss, også når livet er mørkt. Når vi står overfor prøvelser, ja, når, truen fiender, når fiendene tror jeg, så han sagt att han är lika ved siden av oss. Ordet som er brukt om dødsskyggens dal, det kan kanskje bedre oversettes til mørkskyggers dal. Og det snakker om daler som hyrdene tok saunene sine gjennom for å finne ny beitemark. For å slippe å gå den lange omveien, så gikk de gjennom den dalen for å finne en ny betemark. Og det var mørke daler der solen ikke kom till i perioder. Det var store farer for ville dyr og for flom. Men här sier han altså at rydden den går sammen med det. Den som leder an, som vet veien, men det er han som beskytter saunene. Videre så står det at det er, han salver metode med olje. Den oljen er ikke snakk om, den oljen som vi salver med prester eller konger med. Men dette er å salve som er megn til sauer for å beskytte mot larver og insekter for at de ikke skal få skade på dyret. Han legger beskyttelsesolje over oss. Ja, spesielt tenk på at disse tekstene viser akkurat at disse farene, det mørke, de, de tingene som vi i føler presse mot oss, det er også en del av livet. Men så er det nu i bevegelse. Og det handler om en hyrde som går foran og som har omsorg for oss som vandrer i de mørke dalene. I ja, Salme 23 snakker jo om den hyrden som leder. Og den gode hyrden, det er jo det er et bilde som er brukt på Messias som skulle komme. I Johannes 10:10 10 så sier Jesus, "Jeg er den gode hyrden." En gode hyrde gir sitt liv for saune. Den hyrden som døde på korset for våre synder, for at vi skulle bli forent med Gud i himmelen. Videre i Johannes 10, 14 så sier han, «Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Jesus er vår hyrde som går med oss i disse mørke dalene, og han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Salmen avsluttes med «Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mine dager, og jeg ska bo i Herrens hus gjennom alle tider». Och här kommer nok det håpet som min mor lente sig på. I Johannes 14, 1-6 kan vi lese om at Jesus trøster disiplene når han snakker om sin bortgang. Da han sier «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var ikke slik, da har jeg ikke sagt dere det. I min fars er det mange rom. Var det, da? Var det ikke slik, har jeg ikke sagt det. For jeg går bort for å gjøre i stand sted for dere.» O när jag har gått bort och har gjort i stann en stad för er, kommer jag igen och ska ta dere till mig, för att också där ska vara där jag är. Och dit jag går, vet er vägen. Thomas säger till han: Herre, vi vet ikke kvar du går han. Hur kan vi då veta vägen? Jesus säger till han: Jag är vägen, sanningen og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Igjen, her ser vi mye av det som står i Salm 23. Jesus snakker med et sted han gjør i stand for alle de som tror på ham. For han har gått foran. For at vi skal få lov til å bli forent med vår far i himmelen. Og da snakket vi i første talen sånn at det ikke alle kommer til å bli her på jord. kanske ikke alle bønner blir här på jord, i dette livet. Men vi har et håp som går forbi det. Og av og til tror vi kanske kan glemme litt hvor håpet vårt faktisk ligger. Jesus sier han er veien. Han er den vi skal kalle til å følge. Det er han som leder oss til det evige liv. Veien kan se andre ut det vi hadde tenkt. Vi får kanskje andre ting enn det vi hadde forestilt oss. Men han har lov til at han er med i alle deler av våre liv. Og han er den som leder oss and. Når jeg leser Salman i dag, for ti år siden, før mamma ble syk, så er det akkurat spesielt på de mørke dagene at vi virkelig kan finne trøst i mye av det som står i salmene. På den ene så kan jeg utdøse min smerte og det er frustrasjonen og alt det som ligger der. Jeg tenker når de kan si det på den tiden og Gud var åpent for det, så kan jeg jo komme med det är bærer om det stort eller lite. Han tåler å høre det jeg har på mitt hjerte. Samtidig så minner salmene meg på Ka tröst vi kan vara med och minnas på vem Gud är och hans löfte. När han har sagt att han är med, så kan jag välja att stå på det han har sagt. Och så minner jag på att det är inte jag som ska ha kontroll. Jag har et hyrde som vet bedre enn jeg er, og som er med når jeg ikke kan se det som er foran min egen nese. Han sørger for mine behov og for det jeg trenger för den dagen i dag. Ja, om jeg så skulle vandre i dødsskyggens Jag så er han også der. Og han så klar med rum i evigheten. Nattet første juledag 2015 20, så reste mamma hjem til Jesus. Bare seks måneder etter min bestefar. Begge så bad jeg en enorm fred og en trygghet i troen helt til det siste. Og jeg tror det er akkurat disse to har blitt doende av mine store troselter. Det var ikke det store mirakelet som vi kanske av og til glemmer, men det var en trygghet Helt til det siste. Og jeg husker det ble fortalt at når mamma var på sykehuset, så var det en fred over det rommet som hun var på. Jeg tror det livet hun levde helt til det siste, og kanske spesielt i sykdomsperioden, var ett vittne for de som såg henne både på sykehuset, men også til resten av familien og venner og de som var rundt. Ja, deres møte med døden var kanske det som vittner om at vi tror på noe større. Og vi har ett håp i evigheten. Og jeg husker fremdeles tilbake på begravelsen deres, som absolutt var fullt av sorg og smerte. Men det var også en gledesfest til den dagen vi skulle møtes igjen. Og jeg husker jeg kjente på, jeg hadde, det var alle mulige folk i begravelsen, og jeg tenkte her har det noe av det sterkeste vittnesbyrdet, hvis noen skal lytte. Ja, mammas sykdomsperiode er nok noe av det tøffeste jeg har vært gjennom i livet mitt, så langt. Det var en tid full av usikkerhet, ytre og indre kamp, og en tid som jeg måtte gi upp all kontroll. Men samtidigt ga det meg også en erfaring av akkurat det som Salme 23 formidlet. Gud var til stede på de mørkeste tider, når jeg lå utstrakt på gulvet og ikke hadde mer kreft igjen selv. Jeg så det kanske ikke med det første, men for hver stegen tok, så kunne jeg tydeligere se at Gud var med. Jag selv om jeg ikke opplever det sånn, så kunne jeg lene meg tilbake på de løftene som står i Bibelen. Og det er kanskje det som så fantastisk med salmene. De kan sette ord på ting vi ikke greier å ord på selv. Og hjelpe oss til å løfte blikket på hvem Gud er, som er konstant. Så hvorfor står jeg her og deler min historie? Jeg tror at med å dele våre erfaringer med Gud, ærlig, åpent, transparent, at vi også kan få se litt mer av hvem Gud er tror jeg at det å dele våre erfaringer med Gud er mer for å oppbuntre hverandre. Og kanskje kan det gi oss primodighet til å være litt mer ærlig på livet og dele noe mer enn solskinnshistorie. Jeg ja, er både ærlig med hverandre, men også ærlig med Gud. Han tåler vår sorg, vår smerte, vår synde, vår frustrasjon, vår angst, vår ensomhet. Hvorfor? Og så har vi fått en enorm frihet i at vi ikke trenger å kjempe våre kamper. Men vi kan la oss forlede av han som har sagt att han er vår hyrde og forsørger.